0: Herzlich willkommen zur 25. Folge des Alpaka-Podcasts. Es ist der 23. Januar, ein Samstag. Pascal, ich grüße dich
1: und hast du auch so schönes Wetter wie ich? Nee, leider nicht. Bei uns ist es sehr neblig. Neblig, okay. Hier in ja, Köln
0: scheint die Sonne.
1: Naja, hier Sagen. hatten wir irgendwie die letzte Woche tatsächlich ein bisschen Sonne gehabt, aber äh, ja, heute mal
0: nicht. <lacht> Boah, das tut so unglaublich gut, nach solch einer langen Zeit endlich mal mhm. wieder Sonnenstrahlen auf der Haut gespürt zu haben. Das äh, hat gleich meine, meine Laune gehoben. Ich muss sagen, mhm. ähm, generell bin ich auch echt gut gelaunt. Ich äh, komme gerade aus einem aus einem aus Seminar über Staatsrepräsentation, habe da meine letzte Studienleistung für dieses Seminar äh, hinter mich gebracht, habe diese Woche mehrmals eine Nachtschicht eingelegt, ähm, generell diese Woche ziemlich wenig geschlafen, aber es hat sich gelohnt, ich bin durch, jetzt sind äh, nur noch Hausarbeiten zu schreiben, aber ähm, wenn ich die nicht auf die letzten drei Tage schiebe, dann äh, dürfte das alles stressfrei sein, deshalb Pascal, wie war deine Woche, was hast du so erlebt?
1: Boah, es war, ja, durchwachsen würde <lacht> äh, ich es nennen, ich habe sehr viel ähm, ja, sehr viel ähm, Büroarbeit gemacht beziehungsweise Verwaltungsarbeit ähm, und sehr viel rumtelefoniert. Ja, äh, hat viel Kopfschmerzen bereitet, kann ich nur sagen. Kopfschmerzen
0: wegen deiner
1: Nachbarin oder? Ähm, unter anderem ja, also zu meiner Nachbarin. Da Klär kommt uns in die neue auch. Rubrik <lacht> Nachbarstreit bei Pascal. <lacht> Alpaka Podcast,
0: <lacht> der Nachbarschaftsstreit von Pascal Folge 2. <lacht> ah shit, jetzt müsste so ein äh, kurzer Einspieler kommen, was bisher ja. geschah.
1: <lacht> ja, was bisher geschah, das könnte noch nochmal in der Folge. Äh, welche war das? Vor ich, zwei Wochen?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich glaube, es war nicht die letzte, oder?
1: Ich glaube, entweder die letzte oder vor zwei Wochen tatsächlich. Aber egal. Ähm, also es geht wieder um die Nachbarin, die ähm, mit ihrem Hund, mit ihrem Welpen halt sehr viel Dreck äh, verursacht hat in der letzten Zeit. Ja, äh, die Verwaltung haben wir natürlich alarmiert. Ähm, und daraufhin kam folgende Re äh, Reaktion darauf. Sie haben die Putzfrauen geschickt, Zettel auszuteilen, beziehungsweise natürlich nochmal hier überall durchzuwischen mit Chlor, äh, sodass der ganze Flur mal schön nach Chlor äh, gerochen hat. Mhm. Und dann ähm, haben sie ein bisschen, ja, äh, ich weiß nicht, Limongrasduft oder sowas. Ja, so dieser diese typische... Ja, Zitrusduft halt, den man ähm, kennt von Reinigungsmitteln, haben sie nochmal versprüht, damit es äh, irgendwie erträglicher riecht. Ähm, denn ich hatte ja erzählt, da aus der Wohnung dringt sehr krasser Geruch. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall haben sie dann Zettel verteilt, ähm, auf denen sie nicht diese Person abgemahnt haben, sondern alle Hundebesitzer. Und sie haben genau überhaupt nicht zugehört. Wir haben den 1A-Beschreibungen gegeben, wo diese Person wohnt. Das Problem ist halt, wir kennen den Namen nicht. Ja. Deswegen können die halt das nicht postalisch machen. Und jemand muss vorbeikommen. Aber da natürlich von Verwaltung niemand irgendwie sich auch nur bequemen möchte, sich in seine Mietobjekte bzw. in seine Vermietungsobjekte, wie auch man das nennt, ähm, zu begeben, äh, ja kam natürlich keiner vorbei, sondern sie haben die Putzfrauen geschickt. Heißt das jetzt, alle Hundebesitzer, ihr inklusive, habt auch eine Strafe, eine Abmahnung bekommen? Im Prinzip, ja. Also auf dem Zettel steht halt, im, äh, steht halt drauf, hier Leute, passt auf, wenn euer Hund Dreck macht, äh, dann muss das weggemacht werden, sonst folgt das und das. Kann man das irgendwie verstehen? Dasselbe war schon, also diese Verwaltung generell, ich, also ich weiß nicht, warum Verwaltungen überhaupt existieren. Ähm, okay, schon. Ich weiß natürlich den Ursprung. Ja, man kann als Vermieter bzw. Besitzer von vielen ähm, von viel Eigentum nicht unbedingt alles immer selbst verwalten. Ja, das verstehe ich. Aber diese Verwaltungen müssen doch ein bisschen mehr leisten als einfach nur zu existieren als Ansprechpartner und dann nichts zu tun. Also ich weiß nicht. Ich verzweifle da irgendwie an der Menschheit. Ja, also ja. Äh, ähm, die Frage, die, die mi
0: mir sich jetzt stellt, äh, ist: das eine größere Verwaltung? Wohnungs, Wohnungs, wie nennt man die? Wohnungsverwalter? Ist das ein größerer? Ja, das
1: ist, das ist eine Verwaltung von Investmentgesellschaft. Äh, ja, und anscheinend äh, ja, mögen die Geld, aber sonst nichts. Also keine sozialen Kontakte und nichts. <lacht> keine Ahnung. Also ich, ich finde halt irgendwie Eigentum verpflichtet doch und vor allen Dingen, wenn du Wohneigentum besitzt, dann musst du dich darum kümmern, dass die Mieter in deinem Objekt halt ordentlich dort leben können und dass sich alle an Regeln halten, an die Hausordnung halten. Und das geht nicht einfach nur, indem man Zettel aufhängt und alle direkt beschuldigt. Das Thema hatten wir auch schon mal, ähm, ja, als hier äh, Müll nicht richtig sortiert wurde, wird übrigens immer noch nicht. Und das kratzt richtig an meinem Umweltbewusstsein. Ähm, ja, seitdem haben wir hier eben keine Biomülltonne mehr, sondern nur noch eine Restmülltonne, weil irgendwelche Leute hier keine Ahnung haben, was Restmüll und was Biomüll ist. So. Ich,
0: bin da, ich bin da ganz bei dir, ähm, aber wie, ich habe bisher die, ähm, die Erfahrung gemacht, durchweg, dass jede Hausverwaltung null Interesse an irgendeinem, einem Verständnis von einem genauen Tatbestand hatte oder Tatbestand äh, von irgendeinem Sachverhalt. Äh, ha mhm. Hausverwaltungen hatten immer das, das Ziel, äh, wir schicken jemanden oder wir leiten weiter, aber nie mal kurz sich die Zeit für den Mieter zu nehmen, mit ihm kommunika äh, kommunikativ vielleicht versuchen, das Problem zu lösen oder bei einer Frage konstruktiv ähm, irgendwie zu wirken und äh, ich verstehe was, in welcher Situation du bist, Pascal, und ich wünsche dir viel mhm. Durchhaltevermögen.
1: Ja, <lacht> danke. Wir werden mal sehen, was da noch irgendwie kommt, aber ich, ich verstehe, also die, dieses Grundverständnis, ihr könnt es ja auch mal uns schreiben, ob ihr äh, das auch irgendwie, irgendwie mal so Probleme hattet und wie das bei euch ausgegangen ist, aber boah, ich ich keine Ahnung, da ich muss ich noch irgendwie einiges ändern.
0: Ich habe von einem Freund gehört, der jetzt vor kurzem umgezogen ist, dass der ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Mieter hat. Ich glaube, wenn, wenn man direkten Kontakt zum Mieter hat, das ist ein großer Vorteil. Zu seinem Vermieter, oder? Vermieter, hm? genau. Fährmieter, genau, Fährmieter. genau. Ja. aber wenn dazwischen zwischen Hausverwaltung geschaltet ist, das ähm, kann gleich schon wieder negativ für, für den Mieter werden.
1: Ja, also du holst dir halt einfach eine Hausverwaltung, wenn du keinen Bock hast, mit irgendwem zu reden, der in deinem Wohnobjekt ist. So habe ich das Gefühl momentan. Ähm, ich meine, das kann ich auf einer Seite verstehen, aber dann verstehe ich nicht, warum es diesen Personen überhaupt erlaubt ist, solch ein Wohneigentum zu besitzen. Also keine Ahnung, das ist dann halt irgendwie so ein, dann, dann kauf dir doch eine Lagerhalle. Da hast du gar keine Probleme mehr. Da brauchst du auch keine Verwaltung. Die vermietest du dann an irgendeinem, weiß nicht, Bauern oder ein anderes Unternehmen oder so. Und gut ist aber dann hol dir kein Wohneigentum, wenn du dafür nicht irgendwie Verantwortung übernehmen willst. Bin ich, bin
0: ich <lacht> bei dir. Wenn man 20 Wohnungen hat, dann ist es irgendwann unerlässlich, dass man sich eine Hausverwaltung holt. Aber ähm ja, ich, ich weiß es nicht. Man, such, versuch, man versucht natürlich, oder wir alle versuchen natürlich, uns selbst nicht mehr Arbeit zu machen, als notwendig ist. Aber irgendwie sollten
1: schon die Probleme von Personen, die sich an dich wenden, ja, wahrgenommen ja. werden. Ich naja. meine, ich verstehe, ich verstehe ja dieses Pareto-Prinzip, wonach alle irgendwie immer arbeiten möchten, wollen oder, ja. Ähm, also, dass du im Prinzip 20 Prozent machst von dem, was du eigentlich machen müsstest, damit du halt eigentlich vollkommen abgedeckt bist und das reicht so im Prinzip. Ähm, denn für die anderen 80 müsstest du mehr Aufwand betreiben und der ist es nicht wert. So ungefähr geht ja dieses Pareto-Prinzip. Und das verstehe ich auch irgendwie. Aber wenn man nicht mal die 20 hinbekommt, Junge, dann mach doch bitte was anderes. Ja. <lacht> Ja.
0: Da, da, darüber habe ich mir diese Woche Gedanken gemacht, ähm, als ich wieder mal nachts dabei war, meine Präsentation zu finalisieren. Finalisieren heißt dann, ich hatte äh, monatelang Zeit, habe es aber auf die letzte Nacht vor, vor dem Abgabe- oder Präsentationstermin geschoben und denke mhm. mir dann so, ich weiß, ich muss nur ein Minimum bringen, um diese Studienleistung zu bestehen, aber ist das wirklich der Anspruch, den ich an mich selbst habe, äh, dieses Min immer auf Minimalprinzip zu fahren und wie viel ich mir dadurch schon kaputt gemacht habe in meiner schulischen Laufbahn oder in der Uni. Ich glaube, wenn, wenn man etwas studiert, dann muss da muss man für das Thema brennen. Und ähm, ich weiß nicht, worauf ich hinaus möchte, weil äh, gerade das ist nicht der Fall bei mir. Ich interessiere mich zwar für, mein, für meinen Studiengang Politikwissenschaften, ja. aber es gibt halt immer mal wieder so Durchhänger oder ähm, … Kenne ich, kenne ich. Naja, Pascal, ich komme gerade aus einem Seminar, das ging über Staatsrepräsentation und da haben wir auch über, mhm. Zere äh, über zeremonielle Akte gesprochen, wir haben über Musik gesprochen, wir haben ähm, darüber gesprochen, wofür setzt der Staat sich selbst in, in Szene und ähm, ich glaube, diese Woche ist etwas passiert, dass, äh, worüber wir sprechen sollten und was ein sehr gutes Beispiel ist, was die ganze Sache auch noch mal, greifbar macht, und zwar die Amtseinführung von Joe Biden. Hast du sie gesehen, ist die erste Frage.
1: Ich habe es äh, live die ersten Minuten verfolgt und dann ähm, wusste ich, okay, die Rede wird nicht mega spannend. Ich habe mir, <lacht> hab mir dann aber trotzdem die Zusammenfassung bei der Washington Post und sowas ähm, durchgelesen. Und ähm, auch interessant, welche Worte verwendet wurden, ähm, im Gegensatz zu anderen Präsidenten. Also ich glaube, Fate ist sehr, sehr aufgefallen. Ähm, auch ist mehr das Du gefallen, also You, im Gegensatz zu dem We, was eigentlich normalerweise immer so sehr, sehr präsent ist in Präsidentschaftsreden. Ähm, Und äh, ja, noch einiges anderes, ähm, was schon lange nicht mehr in, ähm, ja, Inauguration Speeches ähm, was irgendwie was, kam.
0: Was mir aufgefallen ist, dass ähm, der Begriff Democracy, Demokratie sehr oft vorkam und das auch die ganze Zeit impliziert wurde, als sei vor kurzem etwas sehr Schlimmes passiert, aber die amerikanische Demokratie hat überlebt. Und wenn man mal drüber nachdenkt, es stimmt, denn der Sturm aufs Kapitol von äh, Trumps Supportern hätte auch sehr, sehr schlimm ausgehen können für die Abgeordneten, die da waren. Ich meine, man hatte ja mhm. Zumindest äh, wurde das durch Rufe und durch einen selbstgebauten Strick äh, deutlich, dass man vorhatte, äh, den Vizepräsidenten Mike Pence zu hängen. Und wenn man sich überlegt, wenn das wirklich dazu gekommen wäre, das wäre, das wäre so grausam geworden, so schlimm wäre das gewesen. Ähm, von daher, ja, keine, keine unglaublich, mitreißende Rede. Ich glaube, das liegt aber auch an Joe Biden, weil man muss halt einfach nochmal betonen, hm. der Herr ist 78 Jahre alt, ähm, was dann auch gleich schon wieder die Amtseinführung von äh, seiner Vizepräsidentin äh, ins Zentrum rückt, denn erstens, sie ist die erste äh, weibliche Vizepräsidentin, dann auch noch mit afrikanisch-asiatischem äh, Migrationshintergrund und was man halt auch im Kopf behalten muss, wenn es dazu kommt, dass Joe Biden abtreten sollte während seiner Amtszeit, dann wird sie halt die erste weibliche äh, Präsidentin der USA. Mhm. Und ähm, wovon auch sehr viele Personen ausgehen, ich inklusive, dass Joe Biden nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren wird, weil man muss, muss halt einfach festhalten, der Herr wäre dann 82, ähm, dann hätte sie halt eine sehr gute Start, äh, Startposition, um ins Rennen zu gehen und könnte womöglich dann 2000, Moment, 2024 für das Amt der, des Präsidenten, der Präsidentin kandidieren. Also somit ähm, interessante Personalien. Interessant fand ich auch, dass ähm, man diese 21, 22-jährige Poetin hatte, die dort ein Gedicht vorgetragen hat. Mhm. Hast, hast du davon mitbekommen?
1: Ähm, nicht alles, nein.
0: Ähm, auf einmal kam ein, ich be beschreibe es jetzt mal in ihren eigenen Worten, ein dünnes, schwarzes Mädchen auf die Bühne, deren Namen ich bisher noch nicht gehört hatte. Ähm, Amanda Gorman, glaube ich, hieß sie. Sie ist Absolventin der Harvard University und hat dort ein Gedicht vorgetragen. Sie kommt aus Los Angeles, wo sie, mit, wo sie von ihrer alleinerziehenden Mutter aufgezogen wurde und ähm, sie wurde ausgezeichnet als Poetin, für also sie schrieb schon länger Gedichte und ist auch anscheinend politisch aktiv und hat dann halt die Möglichkeit bekommen, auf der, auf der Inauguration-Feier ähm, von Joe Biden dort zu sprechen. Und ähm, schön, wenn, wenn man sich den Text durchliest, äh, wirklich toll. Ähm, ich fand es gut, dass sie also sie hat sehr an den Mut appelliert, dass man selbst äh, mutig sein sollte erstmal ähm, Verbesserungen zu sehen oder dann selbst die Verbesserung zu sein. Sie äh, hat es dann immer metaphorisch mit äh, Licht, glaube ich, be bezeichnet äh, to be brave, to be the light oder ne, to see the light, to be äh, to be brave, to be the light oder sowas hat sie gesagt. Das fand ich wirklich interessant, weil ich gerade aus dem Staatsrepräsentationsseminar komme. Pascal, die Nationalhymne wurde von Lady Gaga gesungen. Kannst du dir mhm. sowas für Deutschland vorstellen? Erstmal, wer wäre das Äquivalent zu Lady Gaga? Ich dachte mir, vielleicht Helene Fischer, oder?
1: Ja, Helene Fischer. Also es wäre definitiv irgendwer aus dem Spektrum äh, Schlager, weil ja, Pop ist das auch schon groß hier. Ähm aber, aber welche Künstlerinnen würden
0: sich denn anbieten, die, die Nationalhymne zu singen?
1: Ja, eigentlich nur Helene Fischer oder Vanessa May ist doch, glaube ich, auch so eine krasse äh, Schlagersängerin hier. Das kann sein. Ähm, genau, also bei denen könnte ich mir das vorstellen. Dass sie ja auch irgendwie bekannt sind in der Politik oder so. Aber das wäre halt um, schon hart, ja. um es mit einem Begriff zu sagen, awkward,
0: wenn, wenn hier in Deutschland irgendeine Popsängerin die Nationalhymne singen würde. Das fände ich sehr, sehr unpassend.
1: Hm. Ja, hier müsste es eher so ein Orchester sein oder sowas. Und ja. dann irgendwie eine, eine, eine Opernsängerin oder so. Ja, ja, ja. <lacht> Einfach dem Alter entsprechend oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: ähm. Was ja. ich noch interessant fand, ähm, Kamala Harris wurde einen Teil zur Bühne von einem Polizisten eskortiert äh, oder gebracht, der begleitet, der ähm, bei der Erstürmung des, des Kapitols sehr viele Protest, äh, sehr viele, ähm, ich nenne sie jetzt mal Terroristen, äh, auf einen falschen Pfad gelockt hatte, um sie weg von den Abgeordneten zu bringen. Und der ähm, durfte dann äh, Madame Vice President auf die Bühne begleiten. Das fand ich noch äh, sehr interessant. Ähm, ansonsten interessant war auch, dass diesmal keine oder nur sehr wenig Gäste geladen waren. Ich glaube, der Moderator meinte, ein Zwanzigstel von dem, was eigentlich hätte da sein sollen. Dafür gab es große, ähm, ein großes Flaggenmeer. Die Installation wurde schon ein oder zwei Tage vorher angebracht. Man hat auch die, oder die Kamera hat die ganze Zeit äh, Soldaten gezeigt, die dort standen und äh, Acht gegeben haben. Ich glaube, in der ganzen Stadt waren über 20.000 Nationalgardisten unterwegs, halt weil man die Befürchtung hatte, es könnte nochmal zu einem Akt kommen wie zwei Wochen davor. Ähm, interessant war auch noch, das hatten wir hier auch schon, glaube ich, besprochen, dass seit 150 Jahren der Amtsvorgänger nicht bei der Amtseinführung des aktuellen Präsidenten dabei war. Trump ähm, ist äh, mit einem Helikopter zu einem äh, Flughafen ge äh, geflogen und von dort aus dann mit das letzte Mal in die Air Force One gestiegen, äh, die sie, also die sie, die Familie Trump, dann äh, nach Florida in ein Golfresort gebracht haben. Das ja. war auch noch ähm, sehr bezeichnend für Trump.
1: Definitiv. Auch, dass er sich nochmal eine eigene Abschiedsfeier irgendwie spendiert hat.
0: <lacht> Interessant fand ich dann auch, dass ähm, Joe Biden direkt an dem Abend noch zehn oder zwölf Präsidialdekrete unterschrieben hat, die, die interessantesten oder die am meisten erwähntesten waren, äh, der, dass die USA ähm, wieder zurück ins K Pariser Klimaabkommen eintreten möchten, ähm, dass die USA nicht aus der WHO austreten, also der, der Austritt aus der WHO wurde gestoppt. Ähm, eine Maskenpflicht wurde eingeführt. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass der äh, Präsident das in den USA nur sehr, Wenig entscheiden kann, wo eine Maske getragen werden soll, aber es gilt ab sofort in den Gebäuden, des, äh, die der föderalen Ebene angehören, also in Staatsgebäuden. Ähm, was gab es denn noch? Was hatte der? Ah, den, den, den Einreise, Einreisestopp für Personen aus muslimischen Ländern hatte er aufgehoben, mhm. ordnete allerdings am nächsten Tag dann auch eine Quarantäne für alle Einreisenden in die USA ein weil er ja. sich äh, zum Ziel gemacht hat, die Corona-Pandemie effektiv zu bekämpfen.
1: Und den Mauerbau nach Mexiko hat er ja auch noch Stimmt. stoppt. Stimmt, vollkommen mhm. richtig, genau. Ähm, interessant,
0: ja. und auf allen Bildern, auf denen man ihn im Oval Office sieht, trägt er Maske.
1: Mhm. Ich ja, einfach nicht. als Zeichen, ne?
0: Ja, ja. Interessant fand ich auch noch, ähm, habe ich über den YouTube-Kanal von CNN gesehen, die Ansprache, die er an seine Mitarbeitenden im Weißen Haus gerichtet hat, alle über ein, also auf, auf mehreren Bildschirmen sah man dann ganz viele Personen eingeschaltet, wie bei so einer Zoom-Konferenz. Ähm, also alles digital. Und er sprach halt äh, davon, was er sich vorstellt, wie er sich vorstellt, dass man zusammenarbeitet und hat den Personen auch deutlich gesagt, wenn er mitbekommen sollte, dass jemand jemand anderen respektlos behandeln würde, äh, sie sollen sich sicher sein, sie würden immediately, also unmittelbar gefeuert werden. Das fand ich auch noch sehr bezeichnend. Ansonsten muss man halt festhalten, die ganze Inszenierung ist halt gehört halt zu dem amerikanischen Politikbetrieb dazu. Auch, dass, ähm, dass, dass dann da Personen hinkommen wie Lady Gaga oder andere Prominente und dann dort äh, die Nationalhymne singen oder generell bei der Amtseinführung von Joe Biden dabei sind. Ähm, das ist halt eine Sache, die würde man hier in Deutschland nicht so machen. Und ich glaube, da würden auch mhm. sehr viele Personen sagen, dass sie das nicht gut finden. Ich ja, nicht, sogar schon
1: im Wahlkampf in den USA Es ist ja so, dass sich Stars zu Wort melden. Und ähm, ja, das würdest du hier in Deutschland eigentlich eher weniger In den äh, letzten erwarten. Jahren
0: kam das öfter, dass Stars äh, sich mm. zu Parteien bekannt
1: haben. Ja, äh, wobei das ja auch dann irgendwie eher nur so, keine Ahnung, das ist irgendwas für Pomi-Flash und so weiter. Du? Ja, vor <lacht> allem Dinge, Dingen hat man in halt merken, Zeitung.
0: Vollkommen richtig. Vor allen Dingen mm -hmm. merkt man aber auch ähm, bei diesen Kunden, also wenn wenn Künstler Kund geben, für wen sie politisch einstehen wollen, dann merkt man, kommt das jetzt aus einer, aus einer eigenen Initiative oder steckt dahinter eine Kommunikationsstrategie und ist das vielleicht abgesprochen mit irgendeiner Partei?
1: Ja, definitiv. Und was wir auch noch irgendwie aus der, ähm, ja, aus, ähm, der Vereidigung mitnehmen, ist ein Meme von Bernie Sanders. <lacht> Hast du das mitbekommen? Das
0: habe ich mitbekommen.
1: Ich habe ihn auch äh, dort sitzen gesehen
0: und fand ja. das, ähm, habe mir längere Zeit darüber Gedanken gemacht. Er saß da ganz alleine. Er saß da eingekuschelt in seine dicke Jacke, äh, hatte dann da seine, seine Handschuhe an. Also die Aufnahme war schon meme-würdig und ähm, ging auch danach in meiner Bubble ziemlich wild rum.
1: Ich hatte dir über Instagram auch noch einen anderen Vergleich geschickt. Ja, das hast schon, du den gesehen. Ja, <lacht> äh, <Peter> Fante Altmaier. <lacht> genau,
0: genau, fand ich, fand ich, wirklich gut, fand ich bezeichnend. Ja,
1: ähm, witzig. Was du vielleicht auch schon gehört hast, ähm, ich weiß nicht, ob es heute oder gestern war, Lloyd Austin ist jetzt der erste schwarze Verteidigungsminister ja, in den ja. USA mitbekommen. Hm, ja.
0: Der musste ja vom Senat extra gesagt. bestätigt werden. Vom Kongress. Er, äh, ja. Oder vom Kongress genau. Da er in den USA gilt, glaube ich, ähm, die Regel, du musst eine bestimmte Zeit in Pension gewesen sein mm. und kannst danach erst ein politisches Amt äh, ausführen. Genau.
1: Ja, wenn du halt vorher im Militär tätig warst, musst du sieben Jahre abwarten und dann erst darfst du eben eine Verteidigungsministertätigkeit ausüben, weil gewährleistet sein muss, dass du dann halt eben in diesem ab diesem Zeitpunkt irgendwie äh, mehr als Zivilist gilt und nicht mehr als ähm, ja, Militärangehöriger. Wobei das auch irgendwie ein bisschen Quatsch ist. <lacht> Aber ähm, ich kann das schon verstehen, wenn man dann nochmal in den sieben Jahren halt dann nochmal quasi mehr in einem normalen Leben wieder ist, weil er war ja auch irgendwie 40 Jahre ähm, in den Streitkräften und vornehmlich auch in seinen letzten Jahren im Irak und in Afghanistan tätig und ähm, ja, da ist, tut eine Pause gut, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich glaube, ähm, auch wenn ich den Begriff des Mindset nicht mag, ähm, ich glaube, da ist es wichtig, mal aus diesem militärischen Mindset rauszukommen, auch wenn du Verteidigungsminister mhm. bist. Ich glaube, ähm, wie, wie sage ich das jetzt am besten? Es ist gut, wenn, wenn Personen… Aus, aus der Mitte der Gesellschaft ist nicht Es ist gut, wenn Personen ein Ministerium führen, die vielleicht ein bisschen Abstand zu der Tätigkeit haben. Also es muss nicht ja, Du musst halt
1: mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken wieder. Wenn du so lange in einem Feld warst, das wirklich von dir eine Disziplin gefordert hat und du nur noch in dieser quasi Bubble sein durftest und außerhalb eigentlich gar nichts mehr irgendwie, gar keinen Kontakt mehr hattest und das ist halt irgendwie so das Wichtige. Ne? Du musst halt wieder diesen allgemeinen Weltblick bekommen und darfst nicht mehr so eingeschränkt sein.
0: Ist halt dann die Frage, ob man nach 40 Jahren Militärdienst noch aus diesem Denken rauskommt. Ich, ja, genau. Ich ja. finde mhm. nämlich, dass gerade äh, Soldatsein ein sehr prägender Beruf für den Charakter ist. Man, man mhm. merkt Menschen ja. an, wenn sie lange Zeit im Militär gewesen war, äh, sind. waren. Ja, ja. definitiv. Ja, ähm, schauen wir mal. Joe Biden hat einiges zu tun, das weiß er. Und ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die USA sich unter ihm entwickeln werden. Ich bin auch gespannt, was jetzt mit Trump sein wird. Ähm, ich bin gespannt, dass ähm, die, die, Republika die Republikaner wollten ja das Amtsenthebungsverfahren, das aktuell noch gegen ihn läuft, auf Mitte Februar verschieben. Dazu kommt es jetzt nicht ich bin gespannt, wie sich die ganze Sache entwickelt und wie Trump zurückkommen wird. Das hat er ja angekündigt. In welcher Form wusste, wusste er damals noch nicht. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass er immer noch für die amerikanische Gesellschaft ein Störfaktor bleiben wird. Auch wenn er kein politisches Amt mehr begleitet. Pascal, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, kennst du die App Clubhouse? Nee. Nicht, das wundert mich, die, äh, die App ging in meiner Bubble sehr, sehr wild rum diese Woche.
1: Ähm, in welcher? In der Politik-Bubble oder in der, <lacht> keine Ahnung, in welcher Bubble bist du noch?
0: Ja, weil ich, da war ich jetzt gespannt <lacht> drauf, was,
1: was, in was für Bubbles du mich noch
0: siehst. <lacht> ähm, ja, tatsächlich in, in der Politik-Bubble und ähm, auch sehr viele Journalisten haben dann in, in Twitter drüber gesprochen. Ähm, Clubhouse, kurz zu beschreiben wäre, oder versuche ich so, stell dir vor, du, du schaltest dich mit äh, anderen Personen in einen Raum rein und sprichst dann halt mit denen über diese App und ähm, Zuschauer oder Personen, die dir folgen auf diesem, auf, auf Clubhouse, können dann in diesen Raum kommen und dir zuhören. <lacht> also, mhm. ich würde es mal so äh, vergleichen, das ist wie, es ist wie ein Meeting, nur, dass du halt dein, nur dass deine Follower sehen können, okay, Pascal ist gerade online und Pascal spricht gerade mit äh, den Personen über das Thema, und dann kannst du halt einfach mithören. Es ist halt so ähm, ein Podcast live. Mhm. Ähm, auch wieder so, so ein Element, das früher vielleicht im Radio stattgefunden hat, so ein Live-Talk, den man jetzt. <lacht> getrennt hat von irgendwelchen musikalischen Elementen, von irgendeiner Auf Möglichkeit, irgendwas aufzuzeichnen. Es ist halt einfach nur live gesprochen und du kannst dann halt in Räume in dieser App reingehen und ähm, mithören oder die Hand heben und darum bitten, ähm, auch was sagen zu dürfen. Ähm, Woher kommt
1: der Name? Weil ich dachte jetzt schon fast so eher, das wäre irgendwie was aus der Clubbing-Szene. Also <lacht> keine Ahnung, als wäre es irgendwie eine ähm ja, eine App, die eher an, an Disco-Besucher und, weiß ich nicht, angelehnt ist. Ich weiß es nicht, Pascal, woher der, der Name kommt. Ich finde ich find
0: ihn auch unpassend, weil ich bisher kein, keine Analogie, keine Parallele zu, zu, einem, zu einem Club ziehen konnte. Ähm, man, man darf gespannt sein. Ich glaube, was ich oder was ich bisher über die App weiß, ist, dass die im Hintergrund 10 Millionen Euro geraced haben, also 10 Millionen Euro von Investoren bekommen haben. Das ist jetzt für, für ein Tech-Startup, das äh, den Anspruch hat, größer als Twitter zu werden, sehr wenig Geld. Ähm, ich war an meinem ersten Tag in Clubhouse in einem, in einem Raum drin, wo eine Person, meinte, sie sei Investor bei Clubhouse und, ähm, sie, hat, äh, und sie sei so zuversichtlich, dass ähm, die App irgendwann mal größer werden würde als T Twitter. Äh, Wage ich zu bezweifeln, besonders weil Personen, die offen im Internet vor anderen Leuten sprechen, auch wenn dabei keine Videoaufzeichnung ist, also man sieht dich nicht, du, du hörst halt einfach nur zu. Ich glaube trotzdem, dass das was ist für Personen, die eher etwas extrovertierter sind, also die sich auch zutrauen, einfach mal vor anderen Leuten live zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, besonders, also wie gesagt, aus dieser politik in der ich mich manchmal befinde, viele Politiker kamen halt in den ersten Tagen rein und haben dort dann gesprochen. Viele Journalisten waren dort. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn du, auch wenn es nur darum geht, irgendwie ein Gespräch zu führen, ich glaube, da gibt es andere Plattformen, auf denen du mehr Personen erreichen kannst. Also ähm, ich glaube, dass du auch über YouTube live gehen kannst und dann äh, Personen mit Personen dich unterhalten, also die Möglichkeit findest, dich mit Personen zu unterhalten und ähm, dadurch eine höhere Aufmerksamkeit generierst. Ich glaube nicht, dass ähm, Clubhouse sich durchsetzen wird aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und ähm, aktuell fehlt mir halt noch wirklich so ein Special Feature bei der, bei der App. Denn ganz im Ernst, wir sprechen gerade über Discord und ähm, Telegram hat ja auch ähm, seit dem letzten Update eine Funktion, dass man in größeren Gruppen miteinander sprechen kann in Räumen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die App sich durchsetzt. Dafür fehlt diese, dieser unique selling point und ähm, ja, man darf gespannt sein.
1: Mhm. Auf jeden Fall sehr interessant, dass man dafür irgendwie Geld sammeln konnte. <lacht> eine Sache, die, die … Ohne ähm, böse zu sein jetzt, aber keine Ahnung. Ja
0: gut, wer weiß, was, was die Zukunftsvisionen der Programmierer sind. Aber eine Sache, die äh, ich ja, vergessen ja. hatte zu sagen, äh, sehr cleveres Marketing-Tool, äh, künstliche Verknappung. Du musstest von jemandem eingeladen werden, um dich dort registrieren zu können. Ähm, und, okay. ähm, ich habe noch eine Einladung frei, also falls du möchtest, kann ich äh, dich gleich mal einladen dazu ähm, Gerne, Mach mal. diese Einladungen, bekommen. Ah, jetzt kommen wir zu den negativen Punkten, die mir gerade noch einfallen ähm, erstmal alle Gespräche werden aufgezeichnet alle Gespräche mhm. auf dieser App ähm, ausnahmslos werden aufgezeichnet hat zumindest die Tagesschau herausgefunden oder recherchiert äh, mit der Begründung, dass man halt ähm, die Aufzeichnungen bräuchte, falls es zu Gerichtsverhandlungen oder sowas käme. Das äh, finde ich schon mal heftig, wenn die Kommunikation auf einer App aufgezeichnet werden wird. Ich meine, das hat man bei den meisten gängigen Messengern nicht, weil aufgrund der End-zu-Ende-Verschlüsselung. Hier liest man oder hört man halt nicht nur die Kommunikation mit, man zeichnet sie auch auf, das finde ich krass. Ähm, die zwei Einladungen, also die Möglichkeit, zwei andere Personen einzuladen, bekommst du nur, wenn du dein Kontaktbuch mit Clubhouse teilst. Ja. Äh, kritisch habe ich allerdings jetzt gemacht, aus dem Grund, äh, weil ich Leute dazu einladen wollte. Und ähm, ansonsten sind auch die datenschutzrechtlichen äh, Erklärungen in den AGBs sehr schwammig formuliert, aber die habe ich mir nicht angeschaut. Das äh, gebe ich jetzt einfach nur wieder.
1: Ja, das habe ich jetzt auch so beim Überfliegen der News zu Clubhouse äh, gelesen, dass wohl der Datenschutz noch ein bisschen fraglich ist. Ja, aber ich meine, das ist eine App aus den USA, das ist ja immer ähm, ja schon im Vorhinein klar, dass das nicht mit dem EU-Datenschutz einhergeht. Also das kommt ja meistens immer erst im Nachhinein. Oder, das, ja. das
0: stimmt, das stimmt. Pascal, in dem
1: Zusammenhang eine
0: Frage an dich. Ähm, hast du eine App-Vorstellung, hast du eine Messenger-Vorstellung, die du dir wünschst? Also glaubst du, es, äh, du hättest so ein, so ein Feature oder gibt es für dich ein soziales Netzwerk, das du dir wünschst, dass es noch nicht gibt?
1: Ja, weiß ich nicht. Es wäre cool, wenn es ein soziales Netzwerk gäbe, das halt jedem User es ermöglicht, äh, keine Ahnung, mit seinen Daten auch Geld zu verdienen. Das finde ich ganz interessant so als, äh, ja, als, als Idee, ähm, weil man halt eben so viel postet und äh, angenommen, es gäbe dann irgendwie Coins oder sowas oder du würdest damit, keine Ahnung, eine Kryptowährung oder sowas erstellen mit jedem Post oder so, ähm, dass du dann damit irgendwas kaufen kannst im Gegenwert. Das wäre ganz interessant. Und was ich mir wünschen würde für solche Apps wie zum Beispiel jetzt auch Clubhouse, ähm, warum müssen die immer nur auf Handys beschränkt sein beziehungsweise auf Smartphones oder äh, auf, ähm, ja, iPads und so weiter? Ähm, warum können die nicht auch für den PC dann noch zusätzlich existieren? Ähm, weil ich zum Beispiel, ich bin halt jemand, ich bin ich, ich bin halt zu Hause. <lacht> ich bin nicht so oft unterwegs und habe dann Lust, irgendwie mich in einem sozialen Netzwerk ähm, außer Instagram irgendwie zu beteiligen und das mache ich dann eher doch von zu Hause aus und dann möchte ich gerne mein gutes Mikrofon benutzen, wenn ich schon einen Podcast live aufnehme, wie das zum Beispiel dann bei Clubhouse geht. Also das verstehe ich noch nicht so ganz, warum man da noch keine Schnittstelle hat. Da
0: bin ich bei dir. Ähm, Gerade eine Hommage an die ganzen Desktop-Versionen, viele Webseiten oder viele Apps sehen auf einem Desktop-PC, auf einem großen Display einfach grandios aus. Äh, ich genieße mhm. es immer wieder, Twitter an einem normalen Computer zu nutzen. Das, das mhm. macht so viel mehr Spaß. Ähm, ja, finde ich, gebe ich dir recht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei Start, Startups daran liegt, dass man halt ähm, ein, ein kleineres Programmiererteam hat und man sich dann vielleicht auf den Computer... Oh, ähm, fokussiert, den die meisten User immer in der Hosentasche haben. Aber ich gebe dir recht, ja, äh, über, über eine bestimmte Zeit äh, sollte man da schon an der Desktop- Version arbeiten. Äh, ich habe dir die Frage mhm. gestellt, ähm, was so noch fehlt auf dem App oder auf dem äh, Netzwerkmarkt, weil, weil ich einen Gedanken aufgreifen möchte in dem Zusammenhang, den hatte Katharina Barley, das ist eine SPD-Politikerin, die sitzt jetzt im Europaparlament, war auch mal ich glaube, es war die vorletzte Justizministerin ähm, mhm. oder, oder war es die letzte? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall vor Heiko Maas. Ähm, und die hatte, hat mal die Idee geäußert oder getwittert oder sowas, dass, ähm, warum es nicht möglich sei, Nachrichten von einem Messenger auf einen anderen Messenger zu verschicken. Und hat dann gesagt, ja. sowas könne man ja auch bei äh, E-Mails machen. Warum also nicht bei Kurznachrichten? Und ähm, ehrlich gesagt bin ich kein Fan davon, wenn äh, Politiker mit irgendwelchen innovativen Ideen kommen, seien, seien sie unternehmerischer Natur oder gar aus dem äh, IT-Wesen. Aber die, diesen, diesen Vorschlag fand ich interessant und der geht mir also ist jetzt nichts, was sie kurzfristig oder ähm, vor kurzem gesagt hat, aber ähm, der ist mir im Kopf geblieben. Ich finde die Idee richtig klasse, wenn man hm. die Möglichkeit hätte, dass ich dir eine Nachricht von WhatsApp auf Telegram schicke. Dass man halt einfach nur mhm. noch einen Messenger als Client hat und ähm, das, das fände ich interessant. Was, was hältst du davon?
1: Naja, irgendwie hatten wir das ja schon mal mit SMS oder nicht? Richtig, <lacht> Daran habe ich auch. Gedacht. Oder MMS damals. Also, beziehungsweise ist es ja, naja, gut, ganz offen ist es ja dann nicht, wenn man jetzt das mit iMessage ver äh, vergleicht. Ähm, weil du brauchst ja dazu ein iPhone mhm. oder eben irgendein Apple-Gerät. Ähm, ja, ist jetzt nichts, was man unbedingt bräuchte. Keine Ahnung. Also, dann schick doch halt lieber eine E-Mail. <lacht> Naja gut, aber eine E-Mail zu verschicken
0: ist halt eine andere Art von Kommunikation als äh, mit jemandem über einen Messenger zu schreiben. Oh. Also das,
1: das kenne ich ja auch so, dass manche die E-Mails benutzen wie oh, schrecklich. Also, schrecklich. Das, das, oh, das, das gibt wenn,
0: es. Wenn dann Personen dir
1: E-Mails äh, e mit drei Wörtern schicken oder sowas. Was ich mich halt dann frage ist, ähm, wie will man das gewährleisten? Weil wie Apps normalerweise funktionieren, ist halt, also Messenger-Dienste es gibt einen bestimmten Server, auf dem werden alle Sachen quasi übertragen und der ähm, bringt sie dann weiter an die nächsten Endgeräte im Prinzip. Das ist ja nicht irgendwie so wie bei einem VPN beispielsweise, dass du dann halt direkt eine Leitung zum anderen zu, zu der anderen Person hast oder sowas. Ähm, und äh, ja, weiß ich nicht, ob das dann nicht noch unsicherer wäre als schon die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jetzt bei WhatsApp beispielsweise ist. Also dann kann, glaube, dann existieren, glaube ich, noch mehr Schnittstellen, an denen ähm, es dann für Hacker möglich ist, äh, da einzudringen oder eben selbst für die Unternehmen ähm, da einzudringen und dann eben Informationen rauszuholen, um besser Werbung zu schalten. Das halte ich für eine gefährliche Idee auf jeden Fall.
0: Der, dieser Gedanke, dass man den Messenger mehr als client wie bei Postfächern sehen sollte, kam diese Woche bei mir auf, als ich gehört habe, dass der, dass einer der Mitgründer von Telegram wieder darüber nachdenkt, wie man Telegram monetarisieren könnte und ähm, mhm. Apps zu monetarisieren ist halt bei mir immer, da springen bei mir gleich alle Alarm Alarmglocken an und ähm, deshalb kann ich mir vorstellen, dass irgendwann auch in naher Zukunft Telegram bei mir an Reiz verlieren wird. Ähm, Darf man, darf man gespannt sein. Ja,
1: ich meine, ich kann das schon verstehen, dass die auch mal Geld verdienen wollen damit und das nicht nur spendenbasiert haben wollen. Weil sonst müssen sie es halt wie Wikipedia machen und den Spendenbutton immer größer machen.
0: Dann, dann lass uns doch lieber so ein, so ein Bezahlsystem machen, dass man irgendwie für einen Messenger bezahlen muss. Weil ähm, hier geht es halt um die engste Kommunikation, die wir haben. Und daraus mhm. Profit zu schlagen, ah, ist kritisch, weiß ich nicht. Ähm. Weiß ich nicht, mhm. es ist ein ganz großes Thema, aber ähm, dann würde ich mir doch lieber wünschen, dass ich irgendwie im Monat, keine Ahnung, 1,99 zahle und äh, dafür dann einen Messenger nutzen kann, der sicher ist, der viele Funktionen hat, ja, ja. der komfortabel ist, der vielleicht auch noch mhm. gut aussieht und vor allen Dingen, der ähm, meine Daten in Ruhe, also dass meine Daten halt einfach null von irgendwem für irgendwas anderes genutzt
1: werden als von mir für Informationsverbreitung. Also eine Möglichkeit, wie Telegram das ja machen könnte, wäre dann eben beispielsweise, viele Unternehmen nutzen das ja schon, ähm, um Newsletter oder sowas ähnliches ähm, zu verbreiten. Warum man dann nicht dahin geht als Telegram und sagt, hier Leute, das dürft ihr machen, aber nur wenn ihr dann uns auch Geld dafür bezahlt, dass ihr diese Plattform benutzt. Also dann gezielt an Unternehmen ranzugehen und nicht an ähm, die eigentlichen Nutzer, die es nur haben wollen, weil sie mit ihren Freunden kommunizieren möchten. Also da könnte man vielleicht ansetzen. Das ist ja auch Ziel
0: von Facebook äh, bei, für WhatsApp, weil ähm, mhm. man hatte ja ganz am Anfang ähm, die Idee, auch Werbung bei WhatsApp einzuspielen. Aber ich mhm. glaube, von dem Gedanken hat man sich inzwischen wieder entfernt. Und jetzt ähm, die letzte Datenschutzaktualisierung äh, ja äh, wurde ja auch damit in Verbindung gebracht, dass bald Unternehmen dir Nachrichten äh, auf WhatsApp schicken können. Und hm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass da, dass die Unternehmen daher irgendwie Geld verdienen wollen, ähm, aber ich finde es halt blöd, wenn, wenn einfach in jeder App Nachricht, äh, Werbungen eingespielt werden. Ja,
1: deswegen sollte es halt freiwillig sein. Wenn du das dann halt nicht haben willst, dann abonnierst du beispielsweise nicht den Channel von Mediamarkt oder sonst irgendwie, weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, also, dass das dann auf freiwilliger Basis ist und dann zeigt sich ja, ob das überhaupt ähm, für die U Unternehmen geeignet ist. In mhm. den meisten Fällen wird sich dann zeigen, dass es nicht so ist. Ähm, wobei da ja auch bestimmt ein bisschen ähm, es helfen würde, Influencer-Marketing zu betreiben oder so. Und ähm, ja, Aber ich denke, da ist auf jeden Fall irgendwie noch Luft nach oben, was Telegram machen könnte. Aber ich wünsche mir halt auch, dass es nicht passiert. Ähm, denn ich meine, man sieht es ja auch an WhatsApp, die Zugriffszahlen, die gehen auch immer weiter runter. Ähm, die App wird immer weniger installiert, weil halt eben alles unklar ist mit Datenschutz und halt eben auch mit Werbung. Die Leute haben einfach keinen Bock darauf. Das ist auch der gleiche Grund, warum Facebook untergeht, mehr oder weniger hier in Europa und ja. Äh, die beißen sich irgendwie selbst ins eigene Fleisch so rein und ähm, mal gespannt, was da passiert.
0: Da bin ich auch sehr gespannt und ich finde es gut, dass, dass man nun auch bei Messenger angefangen hat, zu kleineren oder zu anderen Anbietern zu switchen, denn gerade Messenger war halt lange Zeit immer so, entweder du hattest den Facebook-Messenger oder du hattest WhatsApp, aber sonst gab es halt nichts. Es gab halt nur mhm. sehr wenig Personen, die irgendwie einen anderen Messenger genutzt haben und äh, Messenger funktionieren halt dadurch, dass du, dass halt viele Personen aus deiner Kontaktliste ihn nutzen. Pascal, was gab es sonst diese Woche bei dir?
1: sonst diese Woche bei mir? Ich habe äh, gelesen, dass jetzt das Kfz- Kennzeichen-Scanning kommt. Hast du das auch gelesen?
0: Nee. Kann, äh, also, ähm, nicht.
1: genau, ähm, es kommt jetzt ein neues Gesetz und äh, da soll es jetzt vereinfacht werden, dass man eben Kennzeichen äh, tracken kann im Prinzip, beziehungsweise scannen darf, wenn ein bestimmter Fall vorliegt. Ähm, und diese Fälle sind natürlich, ähm, von, müssen von sehr hoher strafrechtlicher Relevanz sein, beispielsweise wenn es um Kindesmissbrauch ging ähm, oder um Mord oder Totschlag und so weiter und so fort. Also große Delikte auf jeden Fall. Wenn da ähm, eben ein ähm, Täter flüchtig ist, dann soll man jetzt eben mit diesem kommenden Gesetz ähm, ja die Möglichkeit bekommen, als Polizei, als BKA, LKA und so weiter und so fort, eben auch Kennzeichen zu scannen in bestimmten Bereichen, um dann eben festzustellen, weh, also wem das Fahrzeug gehört und ob es die betreffende Person ist. Mhm. Ähm, Finde ich ganz interessant. Äh, und auch irgendwie datenschutzrechtlich ist das natürlich wieder eine sehr, sehr heikle Sache. Ähm, aber da muss ich dann halt eben noch zeigen, wie das Gesetz tatsächlich dann aussieht. Ähm, wenn es fertig ist. Aber es sieht schon sehr, sehr, sehr rosig aus, dass es halt eben kommt. Du hast gerade mhm. gesagt, ähm, dass die Polizei abfragen kann, wem das Auto gehört. Das ist ja jetzt schon
0: möglich, dass man abfragt. Ähm, aber mhm. am Anfang hattest du gesagt, äh, zu scannen, also
1: ähm, auch. Ja, also Kameras sollen dann auf die Autobahn kommen bezieh äh, im, beziehungsweise auch auf Bundesstraßen und diese werden dann gezielt abgerufen, weil man weiß, okay, da fährt jetzt die betreffende Person ähm, öfter lang und äh, dann scannt man so lange, bis man einen Treffer hat ähm, von dem Kennzeichen und dann weiß man das Bewegungsprofil ein bisschen besser von dem entsprechenden Täter. Und, und das ja. ist es, ähm, du hast halt dann einfach die Möglichkeit, Autos zu tracken. So,
0: klar, edle Motive ähm, bei der Strafverfolgung ist es auf jeden Fall sinnvoll. Äh, der Punkt ist halt einfach nur, was ist alles damit möglich und Möglichkeiten werden halt meistens, das ist meine Erfahrung, in der Politik
1: halt ausgenutzt und ausgereizt. Hm. Und, und äh, wa was ist denn, also gibt es dann wie bei Blitzern auch später eine App, wo du dann <lacht> feststellen kannst, dass äh, ja da jetzt gerade getrackt wird und du fährst dann nicht da lang? Das würde mich mehr interessieren. Das wäre vielleicht eine App für die Zukunft dann. Das wäre wär wirklich eine App, ähm, eine
0: App, die dir zeigt, wo im Alltag überall öffentliche Kameras sind, die dich filmen. Das wäre wirklich mal eine gute Idee. Mhm. Ähm, ja, wobei da gab
1: es tatsächlich schon mal eine App, ähm, ich weiß nicht mehr von welchem Sensorhersteller, da habe ich mal ähm, von gelesen. Ähm, die haben eine App ähm, für iPhone, glaube ich, rausgebracht. Ähm, damit konnte man Infrarot ähm, Kameras im Prinzip orten, mhm. indem du dann ähm, einfach in der Gegend rumgeguckt hast und dann hast du gesehen, okay, da ist der Winkel ähm, perfekt, da könnte ich unter der Kamera durchschlüpfen im Prinzip. Okay. <lacht> ähm, beziehungsweise im Prinzip sollte es ja eigentlich dazu da sein, um dann zu checken, ob dein Haus wirklich sicher ist, ob du die Kameras ordentlich angebracht hast. Ähm, aber man kann es natürlich auch für andere Sachen verwenden ähm, oder Spaßeshalber einfach mal nur gucken, wo. Äh, sind überhaupt Kameras? Ähm, weil so offensichtlich ist das gar nicht immer.
0: Ja, also ich, ähm, ich glaube, London ist die Stadt, die am meisten ihre, ihre Einwohner mhm. scannt. Ähm, ja, ist halt wieder diese Sache, scannen einerseits, ähm, wenn es um die Strafverfolgung geht, ist es halt ein sehr effektives Mittel. Andererseits mhm. habe ich halt echt keinen Bock darauf, die ganze Zeit gefilmt zu werden und ähm, irgendwie... Spuren zu hinterlassen, dass man nachverfolgen kann, wo ich mich
1: gerade befinde. Mhm. Ja, vor allem das Schlimme sind halt nun mal nicht die Strafverfolgungsbehörden, vor denen man Angst hat, sondern vor, vor allen die, die anderen, die halt nicht dazugehören und äh, sich dann einfach einen Spaß daraus machen oder sonst was, dir dann halt eben ja Stress zu verursachen und äh, ja, dich zu erpressen, je nachdem auch. Ja, man muss, sich, so
0: man muss sich auch einfach mal das vorstellen und ähm, wenn ich das jetzt erzähle, da, ich habe schon oft gehört, ich fange so an, man muss sich vorstellen, äh, Demokratien können ja auch irgendwann umschlagen und dann hat man irgendwie hm. Personen an der Spitze eines Staates, die äh, keine guten Absichten haben und die dich aus irgendwelchen unergründlichen Gründen zum Feind erklären. Und diese Personen haben dann halt einfach die Möglichkeiten, das Werkzeug vor sich liegen, Personen zu tracken. Und ähm, das sind halt Horrorszenarien, die aber nicht ganz abwegig sind. Es gibt halt Staaten, die auch jetzt schon, ich meine, da muss man nur nach China schauen, ihre Bevölkerung auch elektronisch, äh, elektronisch so krass tracken, so krass verfolgen und ähm, mhm. wenn du dann da nicht ins System passt, hast du halt echt schlechte Karten und ähm, sowas möchte ich in einer freien Demokratie nicht haben, dass der Staat, all auch wenn er sie nicht offenkundig nicht nutzt, möchte ich nicht dem Staat die Möglichkeit geben, die Bevölkerung voll zu überwachen. Deshalb bin ich auch ein habe ich auch große Bauchschmerzen äh, mit der Vorratsdatenspeicherung und noch, mhm. noch größere, da tut mir einfach mein ganzer Körper weh, mit dem, <lacht> äh, mit der Gesichtserkennung, dass man, ja, ja. Äh, das finde ich halt wirklich krass, weil du kannst dein Gesicht nicht ändern und du musst halt so oft im Alltag Gesicht zeigen und ähm, damit bist du halt einfach so gut trackbar wie mit nichts anderem. Und ähm, hm. Horrorszenarien, keine Ahnung.
1: Ja, müssen wir dann alle anfangen, uns zu schminken, vielleicht. <lacht> naja,
0: gut, die Schminke würde ja noch nicht mal was bringen, ähm, Gesichtserkennung. Ja, doch, es gibt ja, äh,
1: es gibt ja aber doch auch schon äh, im Prinzip Guides, sag ich mal. Ähm, die dir zeigen im Prinzip, wie du mit schwarz-weißen Mustern im Gesicht ähm, rumlaufen kannst, ohne dass du irgendwie von deinem Gesichtstracker-Kamera ähm, erfasst werden kannst. Okay. Ähm, also das gibt es schon, aber da musst du halt mit einem schwarz-weißen Schachmuster auf deinem Gesicht rumlaufen. Ja, und
0: ob du dann äh, unauffälliger bist, äh, sei mal dahingestellt. Ja, genau. Aber was halt noch zu diesen das Gesichtstrackern äh, zu sagen ist, man sieht das ja jetzt auch bei den neuen iPhones, die Dinger funktionieren mhm. mit Infrarot. Das heißt, die, die scannen nicht euer Gesicht wie, und haben dann da ein zweidimensionales Bild, sondern mit Infrarot mhm. wird halt einfach ja, euer Schädel, die, die Form eures Kopfes gescannt und daran werdet ihr erkannt und ähm, ja, das ganze Thema hatten wir schon mal wir, wir kommen so oft auf dieses Thema zu sprechen und ähm, weil es uns einfach so wichtig ist und ähm, da, das, das ist halt ein Thema, das unsere ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen sollte und man sollte immer, wenn der Staat neue Überwachungstechniken testet Gut hinschauen und ähm, weiß ich nicht, schwieriges Thema. Ähm, wir bleiben da auf jeden Fall dran.
1: Schon wieder 52
0: Minuten rum. <lacht> Schon wieder 52 Minuten rum. Tatsächlich, diese ja. Woche habe ich mir weniger notiert, ähm, weil ich halt weniger Nachrichten konsumiere. Die, den äh, Neujahresvorsatz hatte ich ja und funktioniert mhm. auch. Andererseits habe ich halt diese Woche auch sehr viel Zeit einfach nur am Schreibtisch verbracht und. Ähm, Nee, viel, viel Interessantes ist nicht passiert. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendwas?
1: Boah, nee, eigentlich bin ich soweit auch durch. Äh, ja. Dann gib uns doch noch einen, hoffe, kurzen
0: äh, steht einen kurzen größer? Ausblick. Was,
1: äh, steht irgendwas
0: Größeres bei dir die kommende Woche an?
1: Nee, und ich hoffe auch nicht, dass irgendwas noch, doch noch kommt, <lacht> was ich nicht erwarte. Ähm, ja, also bei mir ist halt wirklich nur Uni lernen. Und ähm, ja. Dann wünsche ich, ich dir. Viel euch hat die Erfolg Folge. Haben. Ja, genau. Danke. Ich äh, hoffe, ihr äh, hattet Spaß bei der Folge. Und ähm, es war wie immer ein sehr tolles Gespräch mit dir, John. Dankeschön, das ähm, kann
0: ich so zurückgeben.
1: Vielen Dank. Äh, jo. Magst du nur was sagen? Ich finde das so interessant, wie wir beide uns gegenseitig hier
0: loben. Spaß beiseite, Leute. Wenn euch die ganze Sache, die wir hier machen, gefällt, dann äh, folgt uns auf Instagram oder auf eurer präferierten Streaming-Plattform oder schreibt uns doch gerne eine E-Mail an postfach alpaca-podcast.de für Deutschland. <lacht> das ist eine Ah, Pascal, ich wünsche ja. dir noch einen angenehmen Samstagnachmittag und ähm, eine angenehme Woche. Bis bald. Vielen Dank dir auch. Bis bald. Ciao. Ciao.